0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 뼈가 약해지면서 골절 위험이 높아지는 상태 골다공증에 대한 설명입니다 나이 들수록 골다공증에 대한 부담이 커지는데요 골다공증 자체로는 증상도 없어서 골절상을 당하기 전까지는 골다공증 상태인 걸 모르고 지나는 경우도 많다는 지적입니다 골다공증으로 인한 골절은 합병증의 위험도 크기 때문에 조심해야 한다고 하는데요 골다공증을 확인하고 예방할 수 있는 방법 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 식품을 구매할 때 포장에 적혀있는 영양성분 확인하시죠? 표시된 내용들을 어떻게 이해하면 되는지도 살펴보겠습니다. 건강삼육5 조영남의 지금 듣고 시작하겠습니다. 나이 들면서 뼈가 약해지는 건 어쩔 수 없는 부분인 걸까요? 노년기에 접어드는 나이가 되면 낙상사고에 대한 부담을 갖습니다. 골절 위험에 대한 걱정 때문이죠. 특히 뼈가 엉성해지는 골다공증이 골절의 원인으로 지적되는 경우가 많은데요. 골다공증은 예방할 수 없는 걸까요? 순천향대 서울병원 내분비 대사내과 변동원 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 아예 안녕하십니까 변동원입니다.
0: 네 교수님. 예, 골다공증을 얘기할 때 전단계인 골감소증에 대한 지적이 일단 많습니다. 골감소증이 골다공증의 전단계라는 말은 맞는 얘기인가요?
1: 아 예, 맞는 얘기입니다. 우리가 골다공증은 이제 뼈가 약해지는, 그 뼈가 녹아나고 약해지는 단계거든요. 그래서 우리가 그 골밀도를 찍어봐서 T점수로 얘기합니다. 그래서 네. T점수가 어, 마이너스 1.0 이상이면, 우리가, 아, 요 정도는 정상 뼈다 생각하고, t 점수가 마이너스 1.0에서 마이너스 2.5 사이면은 골 감소증이라고 그러고요. 네. 그 다음에 t 점수가 마이너스 2.5 이하까지 떨어졌을 때, 요 때는 우리가 골다공증이라고 하기 때문에, 골 감소증은 골다공증으로 넘어가는 전 단계라고 얘기할 수가 있겠습니다.
0: 근데 골 감소증의 경우에는, 이게 중년 이후에 발생하는 아주 흔한 증상임에도 불구하고, 질환에 대한 인식은 낮다고 하던데요. 실제로 그렇습니까?
1: <웃음> 예, 맞습니다. 왜냐하면 이제 골다공증 또는 골감소증 이런 것들이 뼈들이 살살살살 녹아나게 됩니다. 예. 특히 여성, 중년 여성의 경우, 그러니까 50세 이후에 폐경이 되고 나면 그러면 여성 호르몬이 갑자기 분비가 줄어들게 되죠. 근데 여성 호르몬은 뼈 녹아나는 걸막 망- 막아주는 역할을 하고 있었던 건데 네. 갑자기 여성 할머니 분비가 저 없어지게 되니까 그때 갑자기 뼈들이 녹아나기 시작하는 겁니다 근데 이 뼈가 녹아나는 거는 우리가 뭐 늦, 증상을 느끼거나 뭐 갑자기 뭐 앞이 안 보이거나 또는 뭐 어지럽거나 갑자기 허리가 아프거나 뭐 이런 증상이 나타나는 게 아니라 네. 조금씩 조금씩 본인도 모르는 사이에 녹아나게 돼서 경혈은 나중에 골절되고 네. 났을 때 알게 되는 경우가 발생되는 거죠.
0: 네. 그럼, 골 감소증과 골다공증은 어떻게 이해하면 될까요? 두 가지 질환 모두 뼈의 밀도가 좀 낮아지면서 발생하는 겁니까?
1: 그렇죠. 그래서, 이제 골 정상, 이제 튼튼한 뼈에서 뼈가 이제 약해지면서 녹아나는 게 진행되면서 골 감소증이 됐고, 네. 이때는 그래도 골절의 위험도 가 그렇게 높지는 않습니다. 그런데 이제 이게 더 심해져서 T 점수라는 것이 마이너스 2.5 이하가 되면은 그면 러 골다공증은 진행돼 있기 때문에 이때는 아주 골절이 쉽게 발생하는 거죠. 그래서 이때 이제 우리가 어 그동안 관심도 없고, 그리고 아라첼 아라 아 채릴 수 있는 증상도 없는 상황이었기 때문에, 네. 근데 이런 것들을 우리가 이제 이제는 점검이 가능하고 측정이 가능하고 그러기 때문에 그런데 우리가 관리를 잘해서 삶의 질을 높여야 되겠다는 거죠. 네.
0: 그럼 낙상으로 인한 사고를 당하기 전까지는 이골 감소증이나 골다공증 모두 증상이 전혀 없다는 말씀이신가요?
1: 그렇죠. 네. 일단 골다공증이 진행되는 것 자체는 그러면은 그거는 증상이 없습니다. 예, 근데 이제 예. 골다공증이 진행되고 나면은 뭐 낙상으로 인한 골다공증 골절 그 골다공증 골절이라는 것은 어 우리가 우리 키 높이보다도 안 되는 높이에서 넘어지거나 떨어졌을 때도 어 골절이 발생되는 거를 우리가 골다공증성 골절이라고 합니다 그래서 그러한 것들이 나타났을 때 대부분은 우리가 어~ 그 정도 넘어져가지고는 부러지지 않거든요 근데 그렇죠. 이제 골 감소증이나 골다공증이 좀 진행되면은 별로 이렇게 심한 넘어짐도 아닌데도 불구하고 골절이 발생됩니다. 아. 그러면 그때 우리가 이제 보고서 어이고, 내 뼈가 이렇게 약해졌었나 하고 나중에 알게 되는 경우가 대부분이죠. 네. 네.
0: 그런데요, 이골 감소증이나 골다공증을 떠올릴 때 주로 여성 질환이라는 생각을 우선적으로 합니다. 그래도 남녀 모두에게 위험이 있는 거죠.
1: 아, 그럼요. 그래서, 아까도 잠깐 얘기했지만, 여성 홀몬의, 감소 때문에, 그래서 뼈 노화하는 것이 증가돼서, 주로 중년, 폐경 여성 이후에 되게, 그, 어, 골다공증이 많이 발생되는 거고요. 네. 그렇지만은, 남자에도 발생이 됩니다. 남자한테 발생되는 경우에는, 언제 우리가 꼭, 여성한테 흔하기 때문에 남성한테 발생될 때는 우리 2차성 골다공증을 좀 생각해 봐야 됩니다. 네. 2차성 골다공증은 우리가 음 그러한 여성 같은 경우 폐경이 돼서 혼문의 변화로 발생되는 것이 아니라 어떤 약재로 의해서도 2차성 골다공증이 발생될 수 있습니다. 제일 흔한 약재가 스테로이드 약재입니다. 아,
0: 스테로이드요.
1: 그렇죠. 그것이 아주 강력한 진통 소염 작용이 있기 때문에 네. 굉장히 스테로이드의 그 무분별한 남별, 아, 남발이 많았었습니다. 그래서 그런 약재로 인한 골다공증이 심하고 또는 어떤 병적인 질환 가령 갑상선 기능 항진증이나 부갑상선 기능 항진증 뭐 이런 경우 또는 무슨 혈전 억제제라든지 뭐 이런 것들을 쓰고 있었을 때 우리가 남자 남녀노소 가리지 않고 네. 골다공증이 발생될 수 있습니다
0: 음. 많은 분들이 건강 검진을 통해서 이 골밀도를 확인하기도 하는데요. 교수님, 이 골밀도에 대한 설명도 좀해 주세요. 뼈 건강에 있어서 골밀도는 어떤 의미입니까?
1: 예. 아, 우리가 이제 그동안은 사실은 이제 뼈가 약해지는 걸잘 몰랐었죠. 네. 그래서 일반 엑스레이를 봐서 어 우리가 이렇게 어이 사람은 뼈가 굉장히 약하다 이랬는데 일반 엑스레이를 봐가지고 우리가 어이 사람 뼈가 약하다 싶을 정도면은 골밀도가 벌써 80% 90% 이상 약해져야지나 아. 우리가 눈으로 봤을 때 비교가 되거든요. 음. 근데 최근에 이제 골밀도 기계 를 아니 최근이 아니죠 벌써 뭐 10년 20년 가까이 됐죠 골밀도 측정기가 생겼습니다. 그래서 골밀도 측정기를 찍어 보면은 굉장히 미세한 우리 뼈의 양의 감소도 우리가 알 수가 있습니다. 초기에 그래서 골밀도를 측정을 해 가지고서 우리가 진단을 하는데 근데 골밀도 자체가 또 100% 또 골다공증을 진단하는 데또 쓰이는 거는 아닙니다. 네. 왜냐면은 골밀도가 약해진 정도, 골밀도에서 수치가 낮아진 경우하고 또 골절이 잘 발생하는 거는 또 조금 다른 개념이 있을 수 있습니다. 골절은 골밀 어 골의 질을 또 평가를 해야 아. 되는 거거든요. 그렇지만 현재 골의 질을 평가하려면 뼈를 다 실제로 부러뜨려 봐야 아, 됩니다. 네. <웃음> 그래야지 아, 이 뼈가 얼마나 튼튼한가 를알수 네. 있는데 우리가 매번 뼈를 부러뜨릴 수가 없지 않습니까? 네. 그래서 검미도를 찍어보는데 검미도 찍어보면 우리가 한 7, 80% 정도 어, 골다공증을 우리가 초기에 진단할 수가 있는 거죠. 예.
0: 우리나라 노인들의 뼈 건강에 대한 조사나 통계자료가 있을까요?
1: 어이, 그럼요. 이게... 그, 이, 통계 자료, 이런 것들이 아주 (웃음) 있는데, 이 자료가 아주 굉장합니다. 음. 우리가 그, 50세 이상, 이제, 폐경 후 여성한테 이제 많이 발생한다고 그랬죠. 그래서 50세 이상 여성 같은 경우에는요, 어, 골, 감소증이 네? 거의 48.9%, 아, 그러니까 50% 가까이 되고요. 그렇군요. <웃음> 그리고 골다공증은요, 그보다 진행된 37.3%, 거의 30%가 넘어요. 음.
2: 그러니까
1: 정상이 한 13.8%니까 뭐, 뭐, 얼마 안 되는 거죠. 그 50세 이상 여성한테, 그러니까 절반 이상이 골다 감소증, 또 30%가 또 골다공증, 이런 상태고. 남자분은 조금 전그것보다 훨씬 덜 합니다.
2: 네.
1: 근데 이제 문제는 50세에서 이제 70세로 넘어가면 70세 여성분 같은 경우에는 그골 감소증 환자분이 대부분 어, 골다공증으로 넘어가서 거의 68.5%가 어. 거의 골다공증이라고 그럽니다. 네. 그러니까 거의 3분지 2가 70세 이상 골다공증이라는 거죠. 그래서 이런 것들이 우리가 이제 남녀노소도 뭐 남자들도 마찬가지 그런 비율로 증가가 되고요. 그래서 되게 이렇게 생각하면 됩니다. 여성에서 연령이 10세 이상 증가할 때마다 골다공증 환자 진단이 두배씩 증가한다. 이렇게 생각하면 될 정도로 네. 사실은 골다공증에 대해서 저희가 너무 잘 모르고 있는 것들이 많다는 거죠. 네.
0: 요즘은 이 코로나19로 집에서 생활하는 시간이 많아지면서 아무래도 운동에도 좀 소극적일 수밖에 없습니다. 이런 운동 부족도 뼈 건강에 위험을 높일 수 있습니까?
1: 예 맞습니다. 지금 이제 사실은 작년 이후로 지금 이 코로나19 때문에 어, 사실은 온 국민이 굉장히 패닉 상태에 빠졌죠. 네. 이골다공증에서도 지금 코로나19가 아, 지금 미치는 영향이 굉장히 네. 지금 큽니다. 그래서 일부에서는 코로나19로 인해서 어, 우리가 야외활동을 안 하니까 어 넘어질 찬스가 없다는 말이죠. 그래서 오히려 네. 뼈광에 좋아질 수도 있다고 하 얘기하는 측도 있지만 근데 저희는 코로나19 때문에 골다공증의 관리가 더 심각해졌다고 생각하고 있습니다. 네. 왜냐하면 코로나19 때문에 병, 환자분들이 병원에 오기를 꺼리고요. 네. 그다음에 약제 중에는 꼭 규칙적으로 들어야 되는 약제들이 있습니다. 꾸준하게 그리고 특히 이제 주사 약제 같은 경우에는 그 맞는 시기에 제때 맞아야지. 그 맞는 시기에 제때 맞지 않으면은 네. 그한달두달 달 지나고 나면은 갑자기 어그뼈 녹아나는 걸 억제했던 것이 풀리면은 오히려 더항진이 돼버리는 경우가 있기 때문에 저희는 이거를 굉장히 우려하고 있습니다 네. 그래서 환자분들이 제때 와서 진료를 잘 받고 약을 제대로 타가고 주사를 제대로 맞고 해야 되는데 이 치료들이 중간에 중단돼 버리니까 갑자기 어~ 골다공증 환자들이 방치돼서 그래서 골절률이 지금 올라가고 있고 예. 실제로 그런 환자들이 지금 많이 발생이 돼서 저희는 굉장히 우려하고 있는 상황입니다
0: 예. 그러니까 약을 임의로 중단하는 분들이 계시는 거군요
1: 어 그럼요 그래서 아니 임의가 아니라 아니 임의가 될수 있겠죠 본인이 어~ 근데 이게 뭐 환경이 그래서 못 오는 경우도 있고 네. 또는 무서워서 못 오는 경우도 있고 네. 또 병원에서 오지 말라고 하는 경우도 있고 아. 이렇기 때문에 그래서 이거를 저희들이 이제 다각도로 저기 하고 있습니다 약제 같은 경우에는 환자분이 직접 안 오셔도 네. 전화 처방으로도 현재 가능하게 돼 있습니다 그러니까 그걸 잘 이용하셔서 꼭 약을 잊지 말게 하고 또 주사 처방도 마찬가지입니다 주사 네. 처방도 일부 약제의 경우에는 이제 본인이 주사 처방하는 게 사실은 안 되게 돼 있는데, 근데 일부 지금 주사 처방도 일단 본인이 맞는 것도 일부 허용하는 그런 시스템이 있으니까 네. 절대 놓치지 않고 잘 관리하도록 하셔야 됩니다. 네,
0: 우리가 골 감소증 단계에서 이제 뼈 건강에 대한 관리를 잘하면 골다공증으로 발전하는 걸 막을 수 있을까요?
1: 어 그럼요. <웃음> 왜냐면은 우리가 어, 골다공증 치료를 하는데 뭐. 한번 망가진 게 돌아올 수 없다 하면 은 우리가 치료하는 의미가 없죠. 네. 우리가 금연을 하십시오 하는 것도 마찬가지예요. 담배를 피 펴서 폐가 망가졌는데 아 금연을 하고 한 5년, 6년 이상 시간이 지나면 폐가 재생이 돼서 폐가 건강한 폐로 돌아올 수 있기 때문에 우리가 금연을 주장하는 거거든요. 마찬가지입니다. 그래서 골다공증도 치료하면 은 골밀도가 좋아집니다. 네. 그래서 골절 좋아지는 만큼 골절의 위험도 떨어지기 때문에 우리가 꼭 골다공 치료를 잘 받으시라고 하는 거죠.
0: 그런데 네. 골절 위험에 있어서 이제 노인들에게는요. 아무래도 음. 고관절 손상이 가장 큰 부담이지 않을까 싶습니다. 고관절에 문제가 생기면 치료를 한다고 해도 완치가 힘들다는 말을 하는데 어떨까요?
1: 예, 골다공증 골절은요. 이 척추 골절이 제일 흔하게 발생하고요. 예. 그 다음에 손목골절. 넘어지다가 손을 짚으니까 손목골절이 제일 고담이고요. 그 다음에 고관절골절이 발생할 수가 있습니다. 넘어졌을 때 손을 못 짚으면은 그러면 엉덩이 떨어지게 되면은 그러면 고관절이 부러집니다. 근데 척추골절이나 손목골절 같은 경우는 사실 한 5주나 6주 기부스 하고 나면은 또는 안정하고 나면은 다 마무리가 되는데 고관절골절은 이거는 수술을 할 수밖에 없습니다. 수술을 해야 됩니다. 그래서 네. 고갈절 골절을 하고 나면은 대개 1년 내 사망률이 한 4분 질 정도 되고요. 네. 어그 다음에 4년 내에 거의 한 50% 가까이가 사망하게 되시고요. 네. 그 다음에 고관절 골절은 꼭 수술을 하고 되면은 완치도 됩니다. 다시 그렇지만은 그 전에 본인이 생활하던 패턴으로 돌아가서 일상생활을 똑같이 할수 있는 분은. 그것도 한 4분질밖에 안 되기 때문에 고관절 결절이 굉장히 큰 문제입니다. 그래서 특히 이제 넘어지기 쉬운 계절, 겨울이나 미끄럽고 이럴 때 나이 드신 분들한테는 밖에 나갈 때 조심하게끔 하고 절대 높은 구두 심지 말고 운동화 미끄러지지 않는 거 신고 또 다니실 땐 주머니에 손 빼고 다니시라고 그래야 됩니다. 아. 왜냐하면 춥다고 주머니에 손 놓고 이렇게 웅크리고 다니다가 넘어질 때 손을 짚어야 되는데 손을 못 짚고 그냥 엉덩방가 짓게 돼서 골절, 고관절 골절이 와서 일년 내에 한사 분들이 돌아가시게 되는 경우가 있기 때문에 네. 그러한 안내 교육이 굉장히 필요합니다.
0: 네, 또 골다공증으로 인한 내과적인 합병증의 위험도 크다고 들었습니다. 어떤 연관이 있을까요?
1: 아 예. 골다공증이 오고 특히 이제좀 전에 말씀드렸던 그 대퇴부 골절이 오게 되면은 네. 수술을 해야 되지 않습니까 네. 수술을 하면은 되개또 한두 한달또 꼼짝 못하고 네. 불어넣어 계시게 됩니다 <웃음> 그러면은 불어넣어 있고 활동량이 적어지게 되니까 이 폐렴이 자주 걸리고 아. 또 그다음에 운동 부족으로 인한 혈전증이 발생되고 네. 또그 사이에 또그 뼈들도 또 조금 더 약해져서 다시 이제 재활에서 움직일 때또 이차성 골절이 발생되기 쉽기 때문에 어 여러 가지로 이런 그 골절되기 전에 미리 예방하는 게 중요하지 넘어지고 나면 사실은 굉장히 힘든 단계가 많이 발생이 됩니다.
0: 네 그렇다면은 뭐 골밀도를 통한 검사 결과 같은 걸 확인을 해봐야 되는 걸까요?
1: 어 그렇죠. 그래서. 어, 하기 전에, 곤밀도 검사를요, 지금, 나라에서, 그, 저, 생, 생애, 그 뭐죠, 생애 주, 생애 전환기 검사로 두 차례 무료 검사를 할수 있습니다, 곤밀도 검사를. 그래서 만 44세가 됐을 때 하고, 그 다음에 만 66세가 됐을 때두 차례는 아주, 뭐, 본인, 가서 내가 생애 전환기 검사하러 왔 고밀도 검사하러 왔다 하면 무료로 병원에서 받으실 수가 있습니다. 그러니까 그걸 네. 잘 이용해서 폐경되기 전인 사십사 세 하고 일단 폐경기 때또못 해셨다 하면은 6십세때두 차례 점검할 수 있습니다. 그래서 폐경되기 전에는 굳이 할 필요 없습니다. 폐경되기 전에는 그래서 폐경되고 난 후에. 그때는 가능한 빠른 시일 내에 검정 검을 해 보시고 나서 그래서 내 상태가 어떤지 네. 그리고 약물 치료하는 과정에도 주기적으로 체크해서 얼마나 좋아지는지 관찰을 해야 되고 네. 그다음 폐경이 아니래도 어~ 제가 아까 얘기했던 이 차성 골다공증이 발생할 수 있는 여러 가지 약재를 드시거나 또는 질환이 있거나 할 때에는 그때는 꼭 담당 주치의 선생님하고 상의해서 골밀도 검사를 체크해서 어~ 골다공증을 예방을 해야 되겠습니다 가령 네. 예를 들자면은 뭐 유방암이나 또는 전립선암이나 이런 경우들은 옛날에는 뭐 치료를 못 해서 뭐, 뭐 빠른 몇년 안에 돌아가셔서 의미가 없었지만 요즘에는 10년 이상 생존율이 거의 90% 이상 됩니다. 네. 그러니까 유방암이나 골다공증, 아니 저 전립선암 치료를 해서 오래 살았는데 골다공증 때문에 부러져 가지고 뭐 생활에 불편이 오거나 돌아가시거나 하는 일들이 발생될 수 있기 때문에 2차성 골다공증 때에도 검밀도 검사를 꼭 체크를 해 봐야 되겠습니다.
2: 네.
0: 그럼 그런 분들이 뭐 골다공증으로 인한 골절 위험이 높은 위험군이라고 봐야 되는 건가요?
1: 어, 그럼요. 그러니까 그런 위험군들이 있습니다. 그래서 연령이 제일 중요하고요. 네. 그래서 최소 여성 같은 경우에는 65세 이상, 특히 어, 그리고 또 남자분 같은 경우는 70세 이상은 꼭 체크해 봐야 되고요. 그다음에 이제 어, 가족력도 중요합니다. 네. 어머님이 또 어, 골다공증 이 발생되거나 또는 어머님이 키가 많이 줄어 있거나, 어머님이 저 허리가 구어서 집행이 짓고 다니거나, 그런 경우에는 따님들이나 자식들은 꼭 체크를 해봐야 되고요. 응? 또 얘기했듯이, 어, 또 마른 분이 또 골다공증이 많이 발생됩니다. 그래서, 아... 체중이 좀 적게 나가거나, 우리 너무 요즘 세 살에 세상에 다이어트 날씬한 사람들 위주로 돼 있는데 네. 다이어트한다고 해서 영양이 안좋뭐옛날는 없어서 못 먹었지만 요즘은 일부러 안 먹습니다 굉장히 뼈 건강에 안 좋습니다 네. 잘 먹고 운동해야 됩니다 네. 그리고 여러 가지 이 차성 골다공증 유발시키는 약제 드시고 특히 스테로이드 약제 또 갑상선 약제 또 여러 가지 또 혈전 억제제 또 항암 치료받고 있는 분들 이런 분들은 굉장히 고위험군이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그래서 예방을 위한 노력도 중요할 것 같은데요. 일단 낙상을 좀 조심해야 될것 같습니다. 사실 집안에서 넘어지는 경우도 많지 않나요?
1: 그럼요. (웃음) 어, 집안에서 넘어지는 경우하고 야외에서 넘어지는 경우하고 어디가 더 많을 것 같습니까?
0: 집안이 많을 것 같습니다.
1: 어, 예, 맞습니다. 우리가 얼핏 생각하면은 바깥에서 넘어질 것 많이 넘어질 것 같지만 저희가 응급실에서 부러지는 환자들을 보니까 75%가 집에서 사고를 음. 당하셔서 오신 경우가 대부분입니다. 그래서 음. 의외로 집에서 어 환경을 잘 조절해야 됩니다. 뭐냐면 특히 목 욕탕에서 많이 넘어집니다. 그렇죠. 그래서꼭목 욕탕에 타일 물 묻고는 굉장히 미끄럽습니다. 그러니까 고무 깔판이나 자전 이런 걸 둬서 하고 그 다음에 이 손잡이를 마련해 둬야 됩니다. 곳곳 네. 집안 곳곳에. 그래서 넘어질 때 손잡이 잡아야 되고 그 다음에 거실바닥에 가능한 카페트 같은 거 깔아놓으면 좋고요. 네. 물론 천식 있으면 안 되고요. 네. <웃음> 그래서 그런 관리를 해야 되고 슬리퍼 신지 않게 하고 네. 그 다음에 꼭잘 쓰는 물건을 너무 높은 곳에 두거나 이러면 안 됩니다. 그래서 전화 와서도 마찬가지예 전화도 급하게 오면 막 급하게 받으러 달려가다가 넘어질 수도 있으니까 그렇군요. 그런 거 관리도 잘 해야 되고요. 그리고 어뭐 자주한 집에서 조심해야 된다는 것은 꼭 나이드신 분만이 아니라 어린애한테도 마찬가지로 아주 굉장히 조심해야 됩니다.
0: 네, 세심한 부분에 대한 관심이 좀 필요할 것 같고요.
1: 아 그리고 또 하나 또 중요한 게 있습니다. 뭐냐면 나이드신 분들이 네. 밤에 일어나서. 화장실 가는 경우도 이많습니다 그래서 침대 말고 가능한 한 낮은 침대 침대도 아니면 그냥 맨바닥에서 가는 게좀 안정하고요. 네. 침대서 에 사용하는 분들은 일어나셔서 바로 움직이지 말고 침대에 일어나서 걸터 앉아서 잠깐 좀 있다가 그 다음에 일어나서도 바로 움직이지만 조금 이렇게 있다가 그 다음에 미등 같은 거 켜서 발바닥 아니면 그 뭐죠 침대등 이렇게 바닥등을 좀 켜놔서 환하게 해서. 이렇게 천천히 움직이시게끔 교육을 좀 시켜드린 것이 굉장히 중요합니다.
0: 네, 골감소증이나 골다공증에 대한 위험을 줄이기 위해서 꼭 강조하고 싶은 말도해 주시죠.
1: 어, 이제 제가 여러 가지 집안 생활에서 주의해야 된다는 얘기 드렸고요. 그다음에 지금 코비드 사태기 때문에 어그 골다공증 약제를 절대 소홀히 하면 안 되겠다 하는 거고요. 네. 일단 코비드가 조금 좀 안정되고 그리고 요즘 날씨가 좋아졌기 때문에 사람이 많이 모인 곳에 가지 말라는 거지. 어 야외 에 사람이 없거나 또는 운동장이나 요런 데는 상관이 없습니다. 그러니까 그런 데서 햇볕을 쬐고 햇볕 쬐면 비타민 D가 피부에서 저절로 생성됩니다. 아. 그럼 뼈 건강에 굉장히 좋아지거든요. 네. 또 여러 가지 정신 건강에도 좋습니다. 운동하는 거에 야외에서 운동. 꼭 일주일에 세번 이상 하시는 것을 권해드립니다
0: 네 알겠습니다 자 오늘은 골다공증의 예방에 대해서 알아봤는데요 순천향대 서울병원 내분비 대사 내과의 변동원 교수와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
1: 예, 감사합니다
0: KBS 라디오 건강섬유과 함께하고 계신데요 서영은의 사랑의 찬가 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 식품을 구매할 때 요즘은 많이들 확인하시죠? 영양성분 표시가 있습니다. 건강에 대한 관심은 장보기에서 영양성분을 확인하는 것으로 시작이 된다는 말도 하는데요. 부족하기 쉬운 영양소는 물론 지나친 섭취를 제한하기 위해서도 영양성분에 대한 확인은 중요합니다. 분당재생병원 영양내과 백현우 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 저도 장을 볼때 영양성분을 확인을 하는데요. 근데참 어르신들이 보기에는 글자가 너무 작다는 생각도 들긴 합니다. 그래서 휴대전화로 또 사진을 찍어서 보는 분들도 계시더라고요.
2: 어, 참신한데요. (웃음) 가공식품의 경우 영양특성은 사실 표시해 주지 않으면 우리가 성분을 알기 어렵잖아요. 따라서 영양성분표를 확인해서 영양적 특성을 봐야 하는데 대체로 글씨가 정말 너무 작습니다. 저도 보기 어려울 때가 많은데요. 네. 휴대전화로 사진 찍어 확대해서 보는 거참 좋은 요령인데요. 상당히 신선합니다.
0: 아, 사실 식품을 <웃음> 구매할 때 이렇게 영양성분을 확인하는 건 균형 잡힌 영양상태를 유지하는 데 있어서 아주 중요하겠죠.
2: 그럼요. 가공식품의 영양성분표를 참고해서 자신의 건강에 도움이 되는 균형 잡힌 영양상태를 유지할 수 있는 그런 식품을 우리가 선택할 수 있는 거죠. 식품에 함유된 영양성분의 양하고 그리고 1일 영양성분 기준치에 대한 비율을 살펴보고요. 네. 또원 재료명의 목록을 참고하시면 식품 선택에 훌륭한 기준이 될수 있습니다. 결국은요. 먹거리 쇼핑도 공부가 필요한 세상인 어, 셈이에요. (웃음) 그렇네요.
0: 참 영양이라는 게 부족하기도 쉽지만 과잉으로 넘치는 경우도 있잖아요. 특히 좋아하는 음식이나 요리가 있을 때에는 균형이 깨지기 쉬울 것 같은데 어떻습니까?
2: 좋아하는 음식만 찾는 거 어른들 표현으로 간단히 하면 편식이죠. <웃음> 편식이라면 사실 우리 떠올리는 건안 좋은 음식만 먹는 것이다 생각하게 됩니다. 네. 뭐 실제로 뭐 젊은 사람들 좋아하는 햄버거나 피자 뭐 그런 가공 식품들 또는 청량음료 케이크나 과자 등 단순당이 주로 들어있는 음식만 섭취한다면 아 그거 건강에 나쁘다 하는 건 상식적으로 모두 알고 있는 사실입니다. 네. 근데요 보양식으로 알려진 음식들 뭐 삼계탕이라든지 닭 오리라든지 장어, 뭐 양고기, 흑염소 그런 거 어떨까요? 여긴 상당히 다양하고 우수한 영양성분이 함유되어 있고 특히 단백질 함량도 매우 높잖아요. 옛날에는 먹거리가 부족하고 또 양질의 단백질 섭취도 정말 어려웠던 터라서 뛰어난 영양식이었겠지만 현대사회에서 지속적으로 이런 게 몸에 좋다고 열심히 이것만 먹는다면 단백질의 지방에 열량까지 과다해져서 결국은 비만을 포함해서 문제를 유발할 수도 있습니다. 네. 그러니까 총체적으로는 영양이 부족하다 할 수는 없지만 일부 성분은 과다하고 특정 성분은 부족하게 되는 영양 불균형 문제가 당연히 발생하게 되겠죠. 네.
0: 그런 균형이 깨진 영양의 문제가 주는 건강의
2: 위험이라면 어떤 부분들이 지적이 될까요? 영양소는 우리 왜 전에도 말씀드린 적 있지만 열량을 내는 탄수화물 지방 단백질의 3대 영양소가 있고 네. 또 비타민, 미네랄 등의 미량 영양소가 있죠. 근데 열량 영양소 측면만 놓고 보면 우리나라 분들의 영양 섭취는 탄수화물 섭취량이 월등 높고 단백질 섭취 비중이 상대적으로 낮은 것이 특징입니다. 이것도 또한가지 불균형 불균형증이 되겠고요. 네. 또 하나는 얼마 전에 한국인의 식생활 평가 지수. 이거는 뭐냐 하면 건강한 식생활 정도를 점수화 한 거죠. 그러니까 좋은 음식을 먹느냐, 건강에 나쁜 음식을 먹느냐 섭취 비율인데요. 100점 만점에 63.3점 밖에 되지 않습니다. 네. 그래서 전체적으로 보니까 생각보다 당류나 음료류, 그리고 포화지방산 섭취가 상당히 높았어요. 그리고 반대로 우유와 유제품, 과일, 잡곡, 섭취 항목이 점수가 낮았거든요. 그런데 또 보니까 20대, 30대, 즉 젊을수록 이 점수가 낮아요. 그러니까 건강 비율이 안 좋다는 얘기죠? 그리고 30대, 40대는 또 별로 안 좋고 60대, 70대가 상대적으로 점수가 높았습니다. 그래서 왜 그런가 하고 봤더니 20대, 30대는 아침 식사도 안 먹고, 잡곡과 과일은 적게 먹고, 그리고 음료를 많이 먹어서 당류 섭취가 많아지고 그런 것들이 문제가 되고요. 30대, 40대는 나트륨 섭취가 많아서 점수가 푹 떨어졌습니다. 이런 것처럼 영양불량의 불균형의 음. 문제가 사실은 건강과 영양이 많다라는 거는 이렇게 숫자로도 좀알수 있고요. 이런 문제들이 당류 섭취 높으면 아시다시피 인슐린 저항성 관련 비만, 고혈압, 당뇨, 고지혈증 많이 생기고요. 나트륨 높으면 고혈압 관련 질환 높아지고요. 또, 외식이나 가공식품 위주로 해서 미양 영양소가 부족하면 피로감이나 면역자와 관련으로 감염증도 잘 걸리죠. 심지어는, 뭐, 우울증이나 불안증이나 뇌신경 관련 증상까지도 생길 수 있다. 그러니까 참 다양하네요.
0: <웃음> 네. 이 식품 포장을 보면요. 영양성분이 표시가 되 있는데요.
2: 일단, 의무적으로 표시를 해야 하는 성분들이 있죠? 그렇죠. 해당 식품에 어떤 영양소가 얼마나 들어있는지 모조리 표시할 수는 없으니까 우리가 중요한 걸 표시하라고 되어 있는데요 거기에는 열량, 탄수화물과 당류, 단백질, 지방과 포화지방, 그리고 트랜스지방 콜레스테롤, 나트륨 이 항목은 반드시 의무적으로 표시해야 되는 내용입니다
0: 네. 그럼 그런 꼭 표시해야 하는 부분들은 어떤 부분에서 중요한 걸까요?
2: 우선 그 식품 구입하러 여러분들 마트에 가시면 널린 게 가공식품이잖아요. 그런데 네. 가공식품은 표시가 없으면 사실 무엇으로 만들었는지 아. 얼마큼 영양소가 들어있는지 우리는 알또리가 없습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이렇게 가공식품의 섭취가 늘어날 수밖에 없는 이런 환경 속에서 또 최근에 식습관은 굉장히 서구화가 돼서 포화지방산 함량이 높은 육류 섭취가 증가하고 있지 않습니까? 그러니까 포화지방만큼은 함유량 반드시 시켜, 챙겨 보셔야 되겠죠 네. 뭐 당연히 포화지방 많이 섭취하면 비만, 심혈관, 뇌혈관 질환, 고지혈증 많이 생기는 거잘 압니다 그리고 거기 또트랜스 지방이 있죠 트랜스 지방은 자연상태로는 사실 거의 존재하지 않지만 마가딘과 쇼트닝 같이 가공해서 만들어낸 것이고요 이게 가공식품에 많이 함유되어 있습니다 네. 근데 이것 역시 포화지방 이상으로 생활습관병 유바, 유발에 아주 주범으로 꼽히지 않습니까 그리고 나트륨의 예는 우리나라가 세계보건기구가 권장하는 양보다 섭취량이 두배 이상이라고 하는데 당연히 나트륨 관련으로 고혈압과 아울러서 관련 심장병이나 콩팥병이나 뇌경색 같은 것들이 상당히 많이 문제가 되기 때문에 이러한 항목들은 반드시 챙겨보셔야 되는 항목으로 지정이 되어 있습니다.
0: 뭐 요즘은 특히 서구화된 식습관으로 인해서 이 포화지방산 함량이 높은 식품들에 주의를 해야 하지 않을까 싶은데요. 육류와 가공식품의 섭취해서 하루 어느 정도가 권장이 되는지를 알아야 할것 같은데 어떻습니까?
2: 네, 포화지방 많이 먹으면 뭐 고지혈증 동맥 경화 원인이 된다 잘 알려져 있고요. 네. 일반적으로 하루 총 열량의 7% 미만이 적절하다고 합니다. 그런데 실제 우리나라 성인의 약 38%가 이 비율을 초과해서 포화지방을 섭취하고 있고요 특히나 20대는 무려 63% 30대, 40대는 45%가 초과해서 포화지방을 섭취하고 있다고 합니다 요거를 식약처에서 정한 하루 섭취 권장량으로 환산하면 은 대략 15g 정도입니다 따라서 이것을 초과하지 않도록 어, 하는 것이 상당히 중요하겠습니다 트랜스 지방의 경우도 제한이 있죠? 그렇죠 센스 지방은 왜 정상적으로 자연 상태는 거의 존재하지 않지 않습니까 네. 요거는 인위적으로 보통 식물성 지방은 상온에서 액체 상태인데 거기다가 수소를 첨가해서 고체로 만든 경화유예요 어~ 가장 그~ 비근한 예가 마가린과 쇼트닝인데요 요것들은 특성이 값도 싸고 그리고 음식을 바삭바삭하게 하고 냉동식품을 오래 보관하게 해주고 맛도 아주 고소하기 때문에 과자나 빵이나 튀김에 가공식품의 제조 과정에 아주 많이 사용됐습니다. 네. 근데 알고 보니까 이게 관상동맥이나 동맥경화증의 질환을 더 악화시킬 수 있고 유방암, 대장암, 장뇨병의 유발 가능성도 높아지기 때문에 최근에는 가능한 적게 섭취할수록 좋다고 할수 있고요. 네. 세계보건기구에서는 그것보다 조금 널널하게 전체 에너지 섭취량의 1% 미만, 하루 2,000칼로리를 섭취할 경우에는 약 2.2g 미만으로 섭취하도록 권고하고 있습니다. 우리나라의 경우는 요 어, 2006년도에 동양권 국가 최초로 정부 차원에서 관리 정책을 마련해서 요 트랜스지방 저감화를 추진하고 있어서 네. 상당히 성공적으로 음. 진행하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 또 나트륨에 대해서는 우리나라 사람들이 워낙 짜게 먹는 걸로 지적이 되고 있어서 더 신경을 써야 할 텐데요. 짜게 먹는 것으로 세계 1위라는 말도 있던데 실제로 그렇습니까?
2: 네. 어느 정도는 맞습니다. 네. 2015년도 기준만으로 해도 한국인의 하루 나트륨 섭취량이 3,890mg. 그러니까 세계보건기구에서 하루 광고량은 2,000mg인데 네. 이건 소금 5g 정도예요. 그거에한두배 정도 수준이라 아. 굉장히 높은데 이것 역시도 2012년도 식약처에서 나트륨 저감화 정책을 시행을 했습니다. 따라서 그 2010년도에 어 조금 전에 말씀드린 3890mg보다 훨씬 높았던 4831mg, 거의 5000mg에 가까웠던 섭취량이요. 2018년도에는 3274mg으로 한 30% 정도 감소했기 때문에 이것도 예전에 비해서는 꽤 성공적으로 줄이고 있다고는 합니다만, 여전히 WHO 세계보건기구 하루 권고량의 한배 반을 훨씬 넘습니다. 그렇기 때문에 줄여야 되는 거고요. 우리나라에서는 주로 김치나 국이나 찌개류를 통해서 많이 섭취하는 것으로 조사돼 있습니다.
0: 네. 그렇게 차이가 많다면 뭐 고혈압이라든지 질환의 위험도 그만큼 높다는 거 아니겠, 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 나트륨 과자 섭취는 고혈압하고 바로 직결되니까요. 네. 그리고 실제로 제가 농진창하고 서울대학교하고 한식 연구 관련 연구를 했었습니다. 근데 그때에도 한식이 비만이나 고지혈증이나 당뇨 등 다른 만성질환에는 서구적 그 식사보다 훨씬 우수한 결과를 보였지만 혈압 한 가지만은 고혈압 성량을 한식을 섭취하는 분이 더 많았습니다. 그만큼 영향이 컸는데요. 그렇게 고혈압이 문제가 되면 당연히 콩팥의 사구체 혈관이 손상되니까 만성신장질환, 그리고 뿐만 아니라 뇌혈관질환이나 심혈관질환 또한 증가하게 되죠.
0: 네, 그렇게 나트륨 섭취량은 높은데 또 칼슘 섭취는 부족하다고 들었습니다.
2: 칼슘의 경우는 왜 우리나라 사람들한테 가장 부족하기 쉬운 영양소 1위로 손꼽히죠. 아... 특히 노인과 청소년들은 권장량의 50% 미만으로 섭취하고 있는 경우가 매우 많습니다. 따라서 그 칼슘 섭취의 중요성이 강조되면서 최근에는 일부 식품에서 영양 강조 표시와 함께 칼슘 함량이 표기되기도 합니다.
0: 그렇게 청소년이나 노인들에게 칼슘 섭취가 부족한 이유가 뭘까요?
2: 그 체내 칼슘이 대부분 뼈에 존재하고 실제로 우리가 뼈 건강에 중요하다고 알고 있지 않습니까? 네. 근데 그 이외에 여러 조직에서 신경의 자극 전달이라든지 근육 혈관의 수축, 이완 조절 등 대사 과정에도 관여를 하거든요. 그리고 성장기에는 이런 뼈의 형성 과정이 뼈에 그 빠져나가는 과정보다 훨씬 활발히 진행되고 어. 성인기에는 그냥 그게 평형을 이루지만 네. 또 노인이 되면 거꾸로 뼈가 빠져나가는 과정이 훨씬 더 활발히 진행되기 때문에 청소년기에는 당연히 성장을 위해서 부족하기가 쉬웠기 때문에 충분히 섭취를 해야 될 것이고요. 노인의 경우는 녹아나가는 과정이 형성과정보다 활발히 진행되기 때문에 충분히 섭취해서 골량이 감소하는 것을 막아줘야 되겠다. 그런 의미가 되겠습니다. 철분은
0: 어떻습니까?
2: 철분의 경우는 그 자체가 뭐 효소, 사이토크럼이라든지 헤모글로빈, 마이오글로빈의 굉장히 중요한 구성 요소죠. 네. 그래서 사실은 뭐 대부분은 헤모글로빈에 존재하게 되고요. 이것이 체내 조직에 산소를 운반하는데 청소년하고 성인 여성에서는 성장을 위해서 혹은 성인 여성의 경우는 매달 있는 생리현상으로 인해서 많이 철분을 잃어버리기 때문에 하루 권장 섭취량에 비해서 부족하게 섭취하게 되면 문제가 많이 생깁니다. 네. 빈열도 생길 수 있고 또 면역력의 문제도 생길 수 있기 때문에 역시 뭐 강화식품이 많이 나오기도 하고는 있습니다. 네,
0: 비타민에 대한 관심도 높은데요. 이것도 신경 써야 하는 부분이지 않을까요?
2: 그렇죠. 비타민이 워낙 종류가 많으니까요. 그래서 이런 비타민의 경우도 신체 내 대사 과정에서 하나하나가 정말 필수 영양분이잖아요. 그래서 최근에는 역시 이런 그 가공식품의 표시에서 일부는 강화되거나 첨가돼서 시판되기도 해서 뭐 가장 전형적인 게 비타민 D 강화식품, 뭐 네. 이런 것들은 아마 많이 보셨을 것으로 생각합니다. 네,
0: 그렇게 고른 영양 섭취를 위해서 이제 영양 성분을 확인할 때1회 제공량에 대한 부분도 계산을
2: 해야 될까요? 맞습니다. 이게 또 이제 공부하면서 우리가 식품을 골라야 되는데요. 네. 1회 제공량은 통상적으로 1회 섭취하게 적정한 양을 선정해서 산출한 양의, 아. 양이므로 그 영양성분표의 기준이 되는 분량이죠. 네. 따라서 식품 전체 포장에 이게 도대체 몇몇 회분이 몇, 몇 제공되냐 요것도 네. 함께 기재되어 있으니까 요거를 들여다보시고 확인하셔야 내가 이 영양 섭취를 적절하게 할때아 얼마큼을 먹어야 적절하구나. 하는 것을 아실 수가 있죠. 근데 좀 복잡하죠. <웃음> 네.
0: 그리고 또 식품 포장 뒤에 표시된 열량은 어떻게 이해하면 될까요? 그러니까 체중을 줄이거나 늘리는 게 목적이라면 또 이것도 특히 살펴야 하지 않을까 싶은데요.
2: 그렇죠. 체중 감량이나 혹은 늘리는 게 목적이라면 이 해당 식품을 섭취했을 때 내가 얻을 수 있는 에너지 표시를 반드시 살펴봐야겠죠. 네. 그래서 뭐 체중 감량이 목표인 분이라면 일회 섭취 열량을 확인해서 그뭐 내가 어느 정도 이상은 먹지 않아야겠다라든지 그렇게 하시면 될 거고요 반대로 체중을 늘리고 싶다 네. 그런 경우에 뭐 예를 들면 노인이라든지 지금 저체중이라든지 혹은 성장이 잘안 되는 영유아기 아이들의 경우는 오히려 일래 섭취를 하더라도 좀더 열량이 높은 식품을 골라서 저 추가로 더 먹는 것들 요런 것들을 계획해 볼 수가 있겠습니다 네. 그 열량
0: 안에 어떤 성분들이
2: 또 들어있는지도 확인을 해야 되겠죠? 그렇죠. 그래서 아마 그, 뭐, 풍부하다든지, 강화라든지 그런 강조 표시가 있을 때, 막연하게 그냥 강조가 되 있으니까 많겠거니 하지 마시고, 항상 뭐, 고칼슘이나 무가당이나 저지방이라고 하더라도, 정확한 함량을 다시 한번 들여다보시기 바랍니다. 특히나, 무가당, 우리가 굉장히 유명한데요. 무가당 주스에 당분이 없을까요? 그렇지 않죠. 아... 자체의 당분이 매우 많은 것이거든요. 그렇기 때문에 광고용으로 써 있는 이런 문구에만 너무 현혹되지 마시고 써 있는 영양성분을 반드시 꼼꼼하게 살펴보실 필요가 있습니다.
0: 네. 그러니까 식품에서 뭐 고칼슘, 무가당, 저지방과 같은 문구를 강조하는 경우도 많은데 광고보다는 영양성분을 꼼꼼하게 살피는 게 중요하겠네요.
2: 네, 맞습니다.
0: 균형 잡힌 영양 상태를 유지하기 위한 방법 뭐한끼 식사를 기준으로 할때 특히 노인들에게는 어떤 상차림이 좋을지 필수적인 영양소를 중심으로 예를 들어주시면 도움이 될것 같은데요.
2: 오늘 말씀 나는 주제인 영양성분 표시는 가공식품을 구매할 때꼭 봐야 될 항목입니다. 결국 뭐 마트 가셔서 문화 배추 사는데 영양성분 표시는 없잖아요. 네.
0: 그래서
2: 가능하다면 자연이 주는 제철 음식으로 골고루 상차림을 하실 수만 있다면 그것이 가장 바람직합니다. 즉 단백질 성분으로 고기, 생선, 두부, 계란 중한 가지 그리고 충분한 채소 반찬, 밥 가능하다면 흰쌀밥 말고 현미나 잡곡으로 차려진 식사가 최고의 식단이 되겠죠. 근데 현대 사회를 살아가면서 맥끼니 이렇게 차리긴 어렵습니다. 네. 가공식품을 활용하게 될 때가 매우 많습니다. 따라서 이렇게 가공식품을 구매할 때꼭 영양성분 표시에 표기된 열량과 포화지방, 트랜스지방, 나트륨 등의 양을 보시고 특정 성분의 과잉 섭취도 피하고 또 추가 열량이 필요하다면 적절히 선택해서 활용하도록 하는 것이 건강을 지키는 현명한 방법이 될 것입니다.
0: 네. 혹시 교수님이 꼭 챙기는 영양소는 뭘까요?
2: 교수님의 식단도 좀 궁금합니다. 저는 제철 음식이라는 데다가 조금 더 초점을 맞춰서요. 그, 그 때, 그때 나오는 음식들. 그래서 제가 얼마 전에는, 어, 저기, 낙지, 이런 거 먹었고요. 네. 그리고 요새는 과일 중에는 그 한라봉이나 천혜 향이 굉장히 맛있던데요. 그런 거 먹고요. 그 다음에 도마도, 이런 네. 거 좋아합니다. 그래서 가급적 좀 철에 맞는 걸 네. 먹으려고 노력을 하는 편입니다. 네. 그러니까 제철 음식을 <웃음> 챙겨
0: 드시는 게 좋겠네요. 네. 네, 알겠습니다. 자 오늘은 영양성분 표시에 대한 말씀 들었는데요. 분당재생병원 영양내과에 백현우 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: 이광주의 가까이 하기엔 너무 먼 당신 보내드리면 인사드릴게요. 건강삼6고 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.